0: Primera los Corintios, capítulo 10, verso 23 Los derechos del cristiano, segunda parte Leo Todo me es lícito Pero no todo conviene Todo me es lícito Pero no todo edifica La semana pasada nos reunimos a tratar sobre este tema y que se ha denominado como la libertad de conciencia. Cuando decimos libertad de conciencia, a su vez estamos significando que solo Cristo es Señor de la conciencia. Es decir, que nadie más debemos nosotros permitir que se enseñore sobre nuestras conciencias. Por ejemplo, hay lo que se conoce como el celibato. ¿Prohíbe Dios el casarse? No, es una virtud. Es opcional de cada, cada quien se casa o no que se casa. Pero cuando alguien en términos religiosos prohíbe que yo me case o que una monjita se case, según el caso, según la situación, estaría enseñoreándose sobre la conciencia de esas personas. La Biblia enseña que solo Cristo es Señor de la conciencia. Y ese es el tema que ahora nos encontramos estudiando. Y para ampliarlo un poco más sería Todo cuanto Dios no ha prohibido Tenemos libertad de hacer Y hacerlo con la debida prudencia O cuidando de no ser tropiezo Al otro o a nuestro prójimo Que lo que hagamos no incline el otro a pecar Ese es el tema que venimos tratando en esta, en esta ocasión Y de lo cual este versículo 23 que se ha leído Resume todo eso Lo cual se mostró la vez pasada Que empieza en el versículo número 1 Del capítulo número 8 Estaba sucediendo allí que algunos Compraban carne de lo sacrificado a los ídolos Había un lugar donde se sacrificaban los animales a los ídolos eh, Pagano, idólatra pero luego que terminaban vendían la carne más barata. Y entonces había hermanos que compraban esa carne más barata y eso traía tropiezo para los otros y entonces ellos les escriban a Pablo preguntando sobre el asunto de comer carne sacrificada a los ídolos y eso más o menos es lo como empieza el capítulo 8 sobre este tema en cuanto a lo sacrificado a los ídolos y ahí pues hablamos o empezamos a hablar la semana pasada de que este versículo 23 empieza en ese versículo. Se vieron también las, la vez pasada tres inferencias que ahora repetimos. Primero, que un verdadero creyente pudiera tener muchos errores en su mente con referencia a asuntos espirituales. Dicho con otro lenguaje, que un verdadero creyente todavía años después en la fe pudiera tener prejuicios de asuntos espirituales, creer que una cosa es mala sin que no, no siéndolo o creer que es buena siendo mala. Es decir, eso pudiera suceder a un, a un verdadero creyente. La luz del de, de la vida del creyente es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Constantemente nos vamos salvando y cuando decimos salvando estamos significando constantemente vamos disipando las tinieblas de ignorancia espiritual y creciendo en la luz del Evangelio. Ese fue el primero de las inferencias que vimos. El segundo, que nuestras opiniones y trato con el prójimo estén formadas no tanto por el conocimiento bíblico que tengamos, sino por el amor. Hay cosas que la Biblia me permite hacer, pero debo tratar de hacerla, eh, no tanto porque lo conozco y sé que no es nada, sino también pensando en el otro. Y tercero, que seamos de corazón esforzado para no ser muy confiados de nuestra propia sabiduría. No te apoyes, como dice el. Proverbiza en tu propia prudencia. Ahora, sobre todo eso, hubieron dos asuntos que llamaron nuestra atención y que ahora repetimos. Y son, uno, que el conocimiento bíblico mejora la libertad de conciencia. Mientras más Biblia una persona conoce, más libertad de conciencia tiene pero al mismo tiempo que sea guiado por la, o lo maneje de una manera prudente o en amor dice el apóstol sabemos que un ídolo nada es es decir y él dice eh, sabemos en plural de manera que había muchos allá que habían llegado al conocimiento que un ídolo eso no es nada. Eso es o un pedazo de madera, o un pedazo de piedra, o un pedazo de yeso, o un pedazo de metal, pero más nada que eso es. Sabemos, ¿cómo lo supo? ¿Cómo tiene esa libertad de conciencia? Porque aprendió, y habiendo aprendido, o teniendo más conocimiento, dice o generaliza, sabemos. Lo otro es... Que en la vida cristiana y en esto de la libertad de conciencia hay, hay que cuidar como el otro me ve. Oigan cómo está escrito. Porque si alguno te ve a ti, es decir, si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolo, su conciencia débil no será contaminada, dice el capítulo 8, verso 10. Así que hay que tener en cuenta la visión espiritual de mi prójimo. En resumen, que el ejercicio de los derechos y privilegios del creyente sean regulados por la, por la ley del amor y la conveniencia espiritual. Se dijo también, y repetimos ahora antes de seguir hacia adelante, que toda vez dentro de la libertad cristiana, Toda vez que tú vayas a hacer algo Hacerte estas dos preguntas ¿Esto puedo hacerlo siempre? Es la primera pregunta Y la segunda primera ¿Esto puedo hacerlo ahora en esta circunstancia? Permítame ilustrar ¿Puedo yo usar traje de baño siempre? Sí, seguro que sí. ¿Puedo yo ir al púlpito en traje de baño? Nótense, siempre puedo usar traje de baño. ¡Siempre! Eso no es pecado. Ahora, ¿en esta circunstancia puedo subir aquí en traje de baño? Uno se ríe. Esas son las dos preguntas que tenemos que hacernos siempre en el ejercicio de la libertad de conciencia o la libertad espiritual. Así que, sigamos considerando el contexto del versículo y hoy veremos tres inferencias adicionales del estudio del contexto de la semana pasada. Así que, la cuarta inferencia, que un creyente pudiera estar seguro donde otro estaría en gran peligro. Repito, que un creyente pudiera estar seguro donde otro estaría en gran peligro. Lo que para uno pudiera ser medicina, para otro pudiera ser veneno. La funeraria se alegra e ingresa a fondo de la muerte ajena. Pero para la familia, tristeza y dolor. De manera que, repito, yo pudiera estar haciendo algo que estoy seguro, pero otro pudiera estar en peligro. En peligro en términos espirituales. O ser ocasión de tropiezo por una acción legítima de tu parte. Un hombre pudiera ser fuerte para resistir una tentación y otro no tanto. Dos casos bíblicos ilustran esto. José era un hombre de menos de 30 años, un jovencito pudiera, pudiera decirse. La mujer de Potifar le acosó sexualmente, le quitó la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Y él venció la tentación, salió corriendo. Pero David, un hombre ya grande... Adulto que había caminado mucho con Dios, se subió al tejado, vio a la vecina en desnuda y se acostó con ella. En otras palabras, que volvemos al punto que donde uno esté seguro, otro pudiera estar en gran peligro. Así que en todo asunto, la pregunta no es si me es legítimo o no, sino que mi conducta no incline a otro a inseguridad espiritual o a peligro respecto al crecimiento de su fe. Hay situaciones donde tú te puedes manejar con libertad por tu conocimiento, pero otros no han llegado a ese nivel. Entonces debemos ser bien cuidadosos. O como sucedería, como alguien ha dicho, lo estaríamos arrastrando a lo hondo. Tú nadas bien en lo hondo, pero otro pudiera casi ahogarse tragar mucha agua o ponerlo en peligro recordemos hermanos que en Cristo nosotros somos llamados a ser instrumentos de gracia y de salvación salvarse del pecado del mundo de las tentaciones y de la vanidad así que debemos ser cuidadosos salvos somos salvos para salvar a otros y eso no puede hacerse solo solamente con conocimiento, sino conocimiento guiado por el amor. Quinta inferencia. En esto que hemos estudiado se aprecia la importancia y poder del ejemplo. Tu ejemplo es importante y tu ejemplo pudiera ser poderoso. ¿Y por qué? Y aquí viene la respuesta divina. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano, porque en Cristo murió, dice primero los Corintios capítulo 8 versículo 10 y 11. Así que en, en nuestras vidas, nada es más valioso que un buen ejemplo. Querido hermano, tú y yo somos salvos para hacer luz y sal en esta tierra. La sal de Dios, la luz de Cristo. Para eso estamos. Y esto aplica a quienes sobre todos están en eminencia, cabezas de familia, maestros, directores, administradores, pastores, diáconos o líderes en general. Es una regla inviolable en sociología que el ignorante imitará al instruido, el pobre imitará al rico, el sencillo imitará al notable, y el pequeño imitará al grande. Eso siempre es así. ¿Por qué tú haces eso? Porque Mengano me lo hace. Pero tú no lo consideras menor, tú lo consideras al otro superior a ti. En lo cual tú imitas. Nadie imita lo que está por debajo. Uno siempre imita lo que está por, de, por arriba. Y nosotros somos puestos, como he dicho, a ser luz y sal en esta tierra. Es decir, un conocimiento bueno y preservativo. En cuanto a la vida eterna en este asunto Así que, en este sentido, procuremos ser un buen ejemplo de autonegación y abstinencia Una de las cosas más difíciles para nosotros es negarnos a nuestros deseos Hay cosas que nos gustan y nos da trabajo negarnos a nuestros deseos. Y nos da un mayor trabajo cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos por amor a Cristo y por amor al hermano. No hacerlo por amor a otro. El ministro Albert Barnes, comentando sobre esto mismo, dijo lo siguiente, el cual leo. El ejemplo sumo es el Señor Jesús que siendo rico, vivió en una manera segura y beneficiosa que todos podrían imitarlo. Fue enaltecido por Dios y exaltado al más alto oficio como Redentor, como redentor del mundo. Aún así, toda persona en cualquier rango social podía copiarlo. Tuvo todo poder y fue honrado por ángeles. Aún así, fue favorable ejemplo al más humilde de los hombres. Así se condujo, que es seguro y propio para todos vivir como él vivió. Termina la cita. Hermano, tú y yo somos favorecidos con la más alta nobleza que un ser humano pueda tener. Ser Hijos de Dios. Los reyes, los príncipes, los ricos, los potentados, los poderosos, los famosos, un día terminan. Pero los hijos de Dios, cuando termine su vida o cuando termine este mundo, brillarán con una luz gloriosa, eterna. Es cierto que esa nobleza es por fe, pero es verdad. Aunque sea por fe, que todavía no la hemos recibido, pero la recibiremos. No hay más alto honor que ser hijo de Dios. Sale a la calle y pregúntele a toda la persona, ¿tú quieres ser hijo de Dios y no morir nunca y pasar a vida eterna? Te aseguro que más del 99% de los hombres dirá que sí. ¿y por qué? porque eso es malo no, porque no hay nada más noble que eso pero eso ya es tuyo tú eres hijo de Dios vivamos pues con seguridad que los demás puedan seguir nuestro ejemplo recuerda esto tu ejemplo es importante muy importante y poderoso sexta y última inferencia el principio regulador de la libertad cristiana es la autonegación por amor a Cristo repito el principio regulador de la libertad cristiana es la autonegación por amor a Cristo ¿qué es lo que guía los automóviles? el guía eso es lo que controla los automóviles, el guía. Si usted lo echa para acá, dobla a la izquierda. Si lo echa para el otro lado, dobla a la derecha. Si lo deja derecho, hacia adelante o hacia atrás, según el caso. ¿Qué guía la libertad cristiana? El amor. Eso es lo que guía la libertad cristiana. Y en ese sentido, la autonegación. En lenguaje bíblico. Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano, dice primera los Corintios, capítulo 8, versículo número 13. Avergonzado, debo aquí confesar que las verdades bíblicas, sobre todo nosotros los pastores, a menudo están en nuestras bocas, pero son muy escasas en nuestras vidas. Y no solamente eso con los pastores, con todos los creyentes. Sabemos muchos versículos, muchos textos, pero en nuestras vidas es muy raro. Muy pocos cristianos y ministros, y ministros de Cristo se niegan a sí mismos en cosas legítimas que quizás pudieran inclinar otros a pecar. No hay dudas, amados hermanos, que entre nosotros hay un egoísmo grande e infeccioso. Muy grande e infeccioso. Señor predicador, le tengo una pregunta. ¿A cuál es tu pregunta? ¿En qué áreas aplicar este principio bíblico y aplicarlo de tal manera que produzca cambios sustanciales en uno, en la iglesia y en la sociedad. ¿En qué áreas aplicar esto? En cuatro áreas a saber. Modas, fiestas, bebidas y diversiones. Ah, pero no debo decir nada. Exacto. En efecto. Vamos a entrar ahora en algunos detalles sobre esto. La idea nuestra al estudiar el tema es ir lo más posible a los particulares. Pero no es un recetario. Es decir, no vamos a hablar ahora para dar recetas específicas. Y si vamos a dar receta, vamos a dar receta como suelen dar los chefs y los cocineros. Sal al gusto. ¿Y qué es sal al gusto? Qué sé yo. ¿qué sé yo lo que es sal al gusto. Al gusto tuyo. Así que vamos a entrar ahora en terreno las modas. Y esto aplica más para las hermanas que para los hombres, porque los hombres, un pantalón, un saco, un y una camisa y ya. Pero, también aplica a nosotros, pero más a ustedes. ¿Por qué usted dice más a ustedes? Porque me están viendo y... Es una costumbre... En el mundo occidental, usar la ropa según la moda. Y eso es parte de nuestra vida. Y es cierto que la moda no lleva moralidad alguna. Ponerse un zapato blanco o ponerse los rojo, en eso no hay moralidad. Más aún, la ropa usada por el Señor Jesús y sus contemporáneos dista mucho de ser la ropa que se usa ahora. En aquel tiempo, por ejemplo, Pablo usaba batola. Ahora yo uso pantalón y camisa como hombre. Las mujeres usaban de otro modo. Ahora usan vestidos, pantalones, falda y todo. Es decir, que la moda va evolucionando y va cambiando. Y no hay nada malo en eso. Y es en ese sentido que la otra vez decíamos que la falda un día va a desaparecer. Porque la moda va evolucionando. Eso es verdad. Pero el punto para ti es que vestir a la moda es posible que no conlleve mayor gasto de dinero. El cambiar de ropa o esto, o, o qué digo, este combinarte bien quizá no lleva gasto de dinero, pero pudiera estar presionando a tu hermano a endeudarse para él ir a la altura tuya. ¿Es eso posible? Seguro que sí es posible. Una de las cosas más difíciles en nosotros es nadar en contra de la corriente. Por eso que la moda tiene tanta prevalencia, porque nosotros siempre queremos lo nuevo y no queremos sentirnos nunca menos con el otro. Si el otro viste bien, yo también quiero vestir bien. No olvide que hay otros que no solamente son débiles de mente, débiles también de bolsillo. Más aún. No dudo que algunos, y sobre todo algunas aquí, se han endeudado para poder comprar ropa a la moda. Y los papás y las mamás, cuando las niñas o las jovencitas quieren moda, empeñan, yo no sé, hasta la ropa interior para comprar ropa a la muchacha o al muchacho. Algo que otro hace inocentemente porque tiene abundancia de dinero. Pero el otro no tiene abundancia de dinero y entonces pudiera ser una dificultad, o que él se sintiera motivado por lo que está viendo en ti. Así que tu placer inocente pudiera ser la ruina del otro. Y en esto del vestir, miren, en esto de la libertad cristiana, y en el vestir específicamente, a veces uno se viste de manera inocente, cuando digo de manera inocente que no hay ninguna carga moral en mí para comprarme ropa o para usarla a la moda, no, yo no estoy pensando en que voy a hacer carga moral para el otro. El problema está que no estoy teniendo en cuenta a los demás. Hermanas, nosotros los hombres tenemos un mal terrible. Somos codiciosos por los ojos. Cuida tu vestuario es pecado usarlo no el mal está en nosotros así que no solamente inclina deuda, sino también inclina que uno sea codicioso es cierto también que hay mujeres que no son tan agraciadas que ustedes pueden vestir lo que evitan y no atraen pero a otras a son muy agraciadas y con poca cosa despiertan codicia a diestra y siniestra y ellas no se dan cuenta Estoy seguro que hay veces, hermanas, que se ponen una, una blusita, ¿cómo se dice? No es plástica, no. Este, como si fuera de jersey o algo así, y se la ponen al borde. Pero cuando se sientan los que están atrás, tenemos que voltear la cara para otro lado. Cuando ella se puso la blusita, ¿estaba ella pensando en eso? No. Es más, hay veces que la otra le dice, mira... Se te está viendo, o la de atrás le dice, ella no se da cuenta. Ten en cuenta a los demás. Tenla en cuenta. Otro aspecto de la moda pudiera ser el arreglo del pelo. Hay gente que cree que arreglarse el pelo es pecado. En una oportunidad me dijeron, no, porque si tú te tiene el pelo rizado o crespo y te lo alisa, tú no estás contenta con Dios, porque Dios te hizo así. Y le hemos respondido, bueno, Dios me hizo también desnudo, ¿andaremos desnudos? Pero el punto no es ese, el punto es que es inocente, no conlleva moralidad, pero pudiera ser tropezar a otro. Y es lo que estamos tratando aquí. Así que el teñírselo, el desrizarlo, el cororearlo, aretes en la nariz, cirugías estéticas u otras similares, no hay pecado, no lo hay. Estando en una iglesia en los Estados Unidos, un hermano fiel, bueno, devoto, cogió gelatina, los americanos tienen el pelo bueno, pues se puso gelatina y se puso todo el pelo hacia arriba. La mitad de adelante teñida de morado y la mitad de adelante negra. ¿Este es el hermano pecando? ¡No! Un hombre devoto, es con el corazón, que se peca. Pero hay que cuidar que no sea tropiezo. Quizás en su contexto nadie le da mente a eso, pero hay otros que pudieran ser este tropiezo. Hermano, ¿y qué es el pecado? Vayamos a Primera de Juan, por favor. Capítulo 3, verso 4. Leo: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Y por qué? O oh, pues, el pecado es infracción de la ley. Pecado es violar uno de los diez mandamientos: eso es pecado. De modo que hay muchísimas cosas que nosotros hacemos que no son pecado pero pueden motivar otro a pecar en contra de su conciencia. Como vimos en los Corintios, capítulo número 8. Ahora hay que dar una nota de precaución en este asunto del vestuario, de la libertad cristiana y, y, y del pecado. Y es la siguiente, que hay situaciones en que demandan una ropa adecuada y hay que usarla. Por ejemplo, cuando el patriarca José fue hecho primer ministro, el asistente de Faraón en Egipto, le pusieron el anillo de Faraón y Faraón mandó a que se le pusiese ropa de lino finísimo porque él representaba a Faraón. Así hay hermanos que tienen o hermanas que tienen posiciones altas en su empresa, o en el gobierno, que tienen que vestirse con cierta finura por causa de su puesto, lo cual a veces no pueden evitar, porque está impuesto de otro lado. El punto es el siguiente, procuremos que no sea tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios. ¿Ven usted, hermano, lo que dice nuestro Salvador en otro lugar? Oigan, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Mateo 7, verso 14. El cristianismo es estrecho. Todos nosotros que tenemos años en la fe, no solamente lo hemos leído, lo hemos experimentado. Es estrecho. Pero además de la boda, fiestas. Vuelvo al texto. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos. Permíteme dramatizar esto. Hay un lugar de ídolos. Júpiter, Apolos, todos esos son ídolos en un sitio. Y le hacen la diosa Diana y los idólatras ya le hacían sacrificio un hermano está sentado en el lugar de ídolos esperando que terminen los sacrificios para comprar la carne mucho más barata que en otro lugar ahora míralo allí imagínatelo un sitio idolátrico Total pecado, el mayor de los pecados, la idolatría. Y el hermano sentado allí, junto con. En un lugar malo, acompañado de gente mala, pero su corazón en paz, inocente. Y todo lo que él quería era comprar carne más barata para que le rindiera el presupuesto y sostener a su familia y a sus hijos. Así que Dios nos ayude a cuidarnos cuando veamos un hermano en ciertos lugares que no pensemos lo peor o no pasemos juicio tan fácil. A mí me sucedió algo así en, un, en esta iglesia. Una hermana viene el domingo en la mañana, lo he contado varias veces pero lo repito ahora porque cabe aquí. Viene la mañana con un pantalón chicle. ¿Saben lo que es un pantalón chicle? Una hermana agraciada, quiero decir atractiva, con un pantalón chicle. Y como decimos aquí, y tiene un bonito cuerpo. Cuando yo vi aquello, hermano, ¿y ¿cómo se le ocurre a usted venir a la iglesia así? ¿Saben cuál fue su respuesta? Pastor, se metió un ladrón en mi casa anoche y me robó todo. Lo único que dejó fue esto, porque estaba colgado en otro sitio donde yo hago ejercicio. La acusé de pecado sin que hubiese pecado. Yo prefiero, decía ella, estar así en la casa de Dios que quedarme en mi casa. Toda su motivación fue buena. El punto es que nos lleve esto a ser cuidadosos con el juicio es con el corazón que se peca no es con simplemente lo que estemos viendo aunque le veamos en un lugar de ídolo ¿a dónde me lleva usted con todo eso? a las fiestas puede ser que haya una fiesta de la empresa y que la fiesta de la empresa sea en una discoteca pudiera ser que una fiesta de navidad o algo así haya baile y todo ese tipo de cosas pero cuidémonos, aunque eso no lleva pecado en sí, que otro no sea inclinado a pecar. Porque es seguro para ti, pero para otro puede hacer que no sea tan seguro. Y pudiera alguien decir: Viste a Fulano, estaba en la discoteca. ¡Wow! ¿Y qué hermano es este? Y como he dicho en otra oportunidad, quizá fue a buscar un cheque para comprar carne más barata en el lugar de los ídolos. Seamos, pues, cuidadosos. Siempre pensemos que hay una débil conciencia en otros. El amor es la esencia para controlar nuestros asuntos. ¿Quieres hacer una fiesta en tu casa? ¿Quieres celebrar? ¡Hazla! ¡Hazla! Pero si va a invitar, procure que lo que inviten no, no tropiecen contigo. Sé cuidadoso sería la idea. Las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas son algo natural. Natural. Usted toma naranja, un jugo de naranja y lo deja ahí afuera y los tres días o se avinagra... Y si a vinagra ya tiene alcohol, o se convierte en vino, si usted lo procesa, vino de jugo de naranja. Si el alcohol en sí no es pecado, el alcohol es en términos morales indiferente. Así que el vino, la cerveza, el ron, el whisky, y vamos subiendo de grado, la tequila, el brandy, la ginebra, el coñá la champaña y todos los aguardientes tienen alcohol pero eso no es pecado ni ingerirlo es pecado el señor Jesús bebía vino y la, y la uva de Israel es muy dulce o que produce un vino de un alto grado alcohólico generalmente un 13% de alcohol tiene el vino producido en las tierras de Israel una tierra excelente para producir eh, eh, u, uvas dulces y buenas Salomón recomienda dar bebida fuerte al enfermo. Vayamos allá, por favor, Proverbios 31, tratando de probar de que el alcohol no es pecado. Versículos 6 y 7. Leo: Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más aquí está hablando de bebidas fermentadas y lo que se llama espirituosas es en base a este texto que nosotros podemos aplicar morfina o heroína a los enfermos es mala la morfina es una droga pero es natural es decir, un enfermo terminal de cáncer que ya no, no responde a los, a los calmantes, pues se le da heroína, que es una droga, en base a este principio aquí. Vuelvo a leer. Dad la sidra al desfallecido, y la sidra es una bebida alcohólica, y es un imperativo, dad, es un mandato, dad. De modo que el alcohol en sí no es pecado, no lo es, pero el ingerir alcohol en ciertas circunstancias pudiera inducir a mi hermano a pecar. Porque muchas mentes el alcohol, y en nuestro, en nuestro mundo occidental, el alcohol está asociado a fornicación, a pecado, a mundanalidad, a vanidad y a frivolidad. Y hay veces que no podemos separar una cosa de otra. Y los que lo separan deben ser cuidadosos con otros. Es decir, que la responsabilidad mayor es al que tiene mayor conocimiento. Para él la puerta es más estrecha y el camino es más angosto. El texto creo yo que es bien claro en ese sentido. ¿Y cómo nosotros aplicar esto? Dice el apóstol, el bueno es no comer carne... Oigan, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Hay hermanos en nuestra iglesia que en su vida pasada eran alcohólicos. Vernos ingerir vino pudiera ser tropiezo para ellos. O inclinarlo otra vez a su ruina. Porque hay casos donde un simple sorbo de alcohol le da seguidilla. Es decir, a veces no se pueden eh, detener. En otras palabras, que tu placer o disfrute inocente, sin quererlo, pudiera frenar el crecimiento en la fe de otros. Diversiones. Cuando decimos diversiones, estamos hablando... Cine, teatro, dramas, bailes, danzas, fiestas, oír música secular, juegos, deportes y otros tantos. Nada de eso es pecado. Como hemos dicho, el pecado se comete en el corazón. Si un hombre ve a una mujer y la codice en su corazón, le es pecado. No dice que si se acuesta con ella, o la manosea, o la acaricia, no dice nada de eso. Dice, si la codicia en su corazón es pecado. Es ahí el pecado. Porque Dios pesa los corazones, no lo que nosotros vemos o juzgamos. Es ahí. De manera que seamos cuidadosos de no decir que alguien ha pecado cuando en realidad no lo ha hecho. La pregunta es aunque tú puedas hacer todo eso estará un creyente o a un incrédulo seguro o estimulado a buscar de Cristo viéndote actuar de esa manera seguro que no no sería inducido a la mundanalidad no serían otros tentados a la vanidad a la frivolidad y a necedad aquí cabe pues lo dicho por el apóstol sed imitadores de mí como yo de Cristo. Primera de los Corintios, capítulo 11, versículo número 1. Así que, eso en cuanto al contexto y las inferencias, nuestra obra diaria sea asemejarnos al original del cual somos copias. Ahora hay máquinas copiadoras. Usted le pone el original y copia. Tú y yo, nuestras vidas en Cristo tienen un original Cristo. Somos copias de Cristo. ¿Tú has visto en la copiadora cómo se va formando la imagen poco a poco, poco a poco? Tú pones el original arriba y la, la copia de, el papel en blanco debajo y, la, y le se va formando. Esa es nuestra meta, ir creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Señor predicador, y para esto, ¿quién será suficiente? Nuestra suficiencia viene de Dios. Necesitamos, pues, multiplicar nuestras oraciones. Señor, ayúdanos. Así que entramos en segundo lugar, que el amor es la guía de este privilegio lo que controla vimos el contexto ahora vamos al texto vayamos pues a los Corintios capítulo 10 y el verso 23 así que vamos a entrar hoy en una premisa y luego ya será en otra oportunidad entrar en los detalles de este punto. Ahora veremos una premisa. asuntos que debemos considerar antes sobre esto. O llover sobre mojado. Leo el versículo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nótese. No que el apóstol, con una hermosa sabiduría, establece aquí la libertad cristiana y sus bordes, el territorio de la libertad de conciencia y su frontera. Nótese, él dice: Todo me es lícito, dice él, y lo repite y vuelve otra vez: Todo me es lícito. Así que extiende. Nuestra libertad a un amplio poder y a seguida restringe su uso. Pero no todo conviene, pero no todo edifica. Así que hay una amplitud de la libertad, todo me es lícito. Y vuelve otra vez, todo me es lícito, la amplitud, la barrera. No todo conviene, no todo edifica. Como dice David... La heredad que nos ha tocado en Dios es buena, bonita y segura. Por un lado, libra de estrellarnos contra la roca de superstición y por el otro lado, nos, nos libra de estrellarnos contra la pared de la profanación. Mientras lo hagamos, que sea para la edificación de mi fe y la de mi prójimo. ¿Y cómo se, se edifica mi fe en eso cuando me están poniendo un cortapisa? estoy viendo a Cristo yo no puedo abstenerme a mí mismo sin ver a Cristo yo no he visto a Cristo nunca no, todo lo que conozco de Él es por cartas, en letra en un libro llamado la Biblia pero es real de modo que cuando yo actúo en base a lo que Él ha revelado y que ha escrito yo estoy necesariamente ejerciendo fe estoy viéndolo a Él dándome la orden salvándome, protegiéndome Así que hay una extensión, todo es lícito. Y una limitación que convenga o edifique, que edifique la fe. Así que todo te es lícito, si te conviene y si edifica la fe. A menudo, me conviene o no me conviene, es lo que siempre preguntamos para hacer o pensar algo. Entonces, ponle este apellido que convenga no a mi persona, sino a mi fe en Cristo. Sería la idea. Pregunta. Vuelvo otra vez, ¿qué son todas las cosas? ¿Todo sin excepción? En general es esto. Todo cuanto no esté en contra de la santa ley de Dios, como se ha dicho... Todo cuanto Dios no prohíba, tú estás en libertad de hacer o dejar de hacer. De otro modo, las cosas que no son absolutamente mandadas ni absolutamente prohibidas. Termina la cita. En otra palabra, que Dios te permite hacer uso de todas las criaturas para tu necesidad y para tu confort. Todo lo puedes usar. En lenguaje bíblico. Oigan esto, yo sé y confío, dice el apóstol, confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, dice él, más para el que piense que algo es inmundo, es inmundo, y es en ese sentido cuando algo que es legítimo, y me inclina a pecar, me está llamando a actuar en contra de mi conocimiento, porque para mi conocimiento eso es inmundo y eso sería pecado delante de Dios porque estoy actuando en contra de mi conocimiento, es lo que diría el apóstol. Leo otra vez, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y agregué en otro lugar, porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Romanos 14, 14, 1 Timoteo 4, 4. Por lo tanto, sería en contra de la voluntad de Dios quien imponga alguna de estas cosas como necesaria o quien la condene como ilegítima. No tenemos derecho de legislar o facultar en ese sentido. Si el cerdo es bueno, ¿por qué tú no lo comes? Bueno, por motivo de salud no lo como, pero no de conciencia. Estoy hablando de conciencia en sentido religioso, en sentido de moralidad ninguna comida me va a hacer ni más santo ni menos santo el Señor Jesús lo encerró en esta en esta sentencia lo que uno come tiene un solo destino la letrina no otro. imponer entonces cosa que Dios no ha mandado sería superstición religiosa pregunta cuál es la pregunta ¿Qué son supersticiones voy a dar algunos particulares, voy a leer un rato las comidas que los adventistas prohíben o recomiendan comer es superstición cuando un carismático dice que deslizarse el pelo o teñírselo sea pecado es superstición cuando alguno indique el beber alcohol o fumar cigarro como una falta es superstición cuando los papistas prohíben comer carne y sí pescado en cierta época del año, eso es superstición. Cuando denominan una semana como santa, también es superstición. Igual se aplica con los mal llamados testigos de Jehová. Cuando dictan que la transfusión de sangre sea maldad o que hacer el saludo a la bandera de un país sea un hierro, eso es superstición. Además, si alguno indica que los vegetales purifican el alma, pero la carne no, es superstición. Todo esto, y muchas más, estarían derogando el honor de la ley de Dios y la libertad de su pueblo. Son tiranías espirituales puras, superstición, termina la cita. Cuidémonos, pues, de no ser supersticiosos. Pero tampoco condenemos al otro que todavía no ha llegado al grado que tú has llegado. Hay cosas, hay conocimiento que tú has llegado y hay muchos otros que tú no has llegado. Así también hay otros. Seamos, pues, cuidadosos con eso. Ahora quisiera ver un ejemplo en las Escrituras de cómo la superstición está atada a la crueldad y a la rigidez de carácter, en términos religiosos. Vayamos, por favor, a Mateo capítulo 27, versículo 21 al 23. Y respondiendo, el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. En otra palabra, mátenlo. Verso 23. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Llamo la atención en la pregunta que hizo Pilato. ¡Qué mal ha hecho! ¡Este hombre es inocente! ¡Él no ha cometido ningún mal! ¡Mátenlo! La superstición y la crueldad suelen ir de la mano. Sea pues nuestra oración, y más que nuestra oración, también añadámosle nuestro esfuerzo de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mientras más crezcamos en el conocimiento de Dios, más libertad tendremos. Y mientras más libertad tendremos, Dios quiera que sea un conocimiento santificado de que seamos más humildes, más amorosos a Cristo y a la conciencia de mi prójimo. ¿Qué hemos visto hoy? Bueno, hoy seguimos estudiando que el ejercicio de los derechos y privilegios del creyente se han regulado por la ley del amor y la conveniencia. Hoy vimos tres inferencias del contexto. Que un creyente pudiera estar seguro donde otro estaría en gran peligro. Se apreció la importancia y poder del ejemplo. Luego en sexto lugar vimos el principio regulador de la libertad cristiana es la autonegación por amor a Cristo. Y en cuatro áreas a saber, las modas, las fiestas, las bebidas y la diversión. Por último, algunas premisas antes de considerar el amor como la guía del privilegio y que dejaremos para otra oportunidad. Dos aplicaciones. Hermano, examina con diligencia lo que motiva y controla tu adoración a Dios. Todos los creyentes son verdaderos adoradores. Entonces debemos, y debe más bien, examinar qué motiva tu adoración a Dios. Qué motiva cultivar ciertos pensamientos, hablar ciertas cosas, hacer otras tantas. Y creo, y creo no equivocarme, que hoy se hace aún más urgente este tipo de examen. Hoy se hace aún mucho más urgente. Hay una época en República Dominicana que prolifera el mosquito del dengue y tiene ciertos síntomas. Y cuando uno oye que los síntomas y uno de pronto vienen esos síntomas, sale corriendo a examinarse, porque hay peligro de contaminarlo. La apostasía va creciendo de una manera vertiginosa la ignorancia a pesar de tantos siglos del cristianismo hay mucha ignorancia bíblica en nuestras iglesias en nuestras vidas en nuestros corazones con mucho más razón entonces de vez en cuando examinarnos qué está motivando nuestra devoción nuestra obediencia y nuestra adoración a Cristo ¿Qué lo estamos motivando estoy actuando como un supersticioso está mi corazón dormido cuando Cristo me habla honro yo la libertad cristiana soy un hombre rígido o un flojo espiritualmente hablando señor predicador todo eso es verdad ¿cómo me hago? ¿cuál es el remedio? porque estoy de acuerdo hermano con lo que usted ha dicho lo primero es preparar el espíritu eso es lo primero y lo que debemos hacer siempre Oiga como dice David, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Es un acto de fe cuando yo preparo mi corazón, porque Dios lo que pese es el corazón. Cuando nosotros estamos aquí en la iglesia y estamos oyendo la predicación, a veces nos distraemos, pero ¿qué hacemos? luchamos contra las distracciones porque sabemos que Dios pese el corazón estamos ejerciendo fe porque Dios lo que ve es mi corazón Dios nos ayude que en todo tiempo podamos decir como David pronto está oh Dios mi corazón para ti mi corazón está dispuesto amigo tú has oído todo lo que hemos hablado Así que te invito a someter tu imaginación a Cristo y su verdad. La imaginación de los hombres vacía como el aire. Es irreal, pero tiene tremendo poder. No sé si le ha pasado. En mi casa había un hoyo. Y entonces... En un momento pensé, oh una de mis nietas puede caer en el hoyo, me levanté corriendo rápidamente y estaba protegido el hoyo y todo, pero la imaginación me movió. Estaban mis nietas ahí, no, no estaban, lejos estaban bueno, usted lo que hizo fue precaución sí, pero hay muchas ocasiones donde es simplemente imaginación a veces viene pensamiento a, nuestro, a nuestra cabeza y nos da miedo, y es pura imaginación, a veces viene yo no soy cristiano, eso viene a nosotros a veces pura imaginación y entonces me lo estoy diciendo yo mismo y me lo está diciendo Cristo, no, me lo estoy diciendo yo mismo fue pura imaginación ahora, querido amigo tú que no te has convertido lo que quiero mostrar en esta hora es que la imaginación está siempre vacía y en términos religiosos se va a llenar con superstición, a menos que recibas a Cristo en tu corazón y su verdad gobierne tu vida. Y de eso es lo que quiero en esta hora invitarte. Una mente sin el Evangelio va a crecer en superstición, en errores, en hierros. Tú mismo te preguntas a veces, ¿y cuál es la religión verdadera? Pues son miles, y todas dicen que son de Dios y tienen la verdad. ¿Qué hacer? Bueno, en primer lugar, no le dé curso a tu imaginación, a menos que tu imaginación sea para llevarte a Cristo. En otras palabras, que si tú un momento te imaginas que quemándote en el infierno, esa es una imaginación que te va a llevar al Salvador. Esa es buena. Pero nota tú lo dificultoso que es la vida cristiana. A menos que Dios nos dirija, no hay manera. Dios es que puede salvar tu vida. Pero yo vuelvo al punto: son miles de religiones. ¿Cuál es la verdadera? Bueno, yo pudiera responderte, pero oye, te voy a traer una respuesta de Dios mismo. Dios hablando. Tú tienes una pregunta en tu mente. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cómo entregarme? Oye lo que Él dice. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Me entendiste? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tú has manifestado que en tu corazón hay duda de que tú no sabes cuál es la religión verdadera. Es decir, que tú estás en peligro. Invoca el nombre del Señor ahora. ¿Y cómo se invoca el nombre del Señor? Llamándole. Eso mismo que te está pasando. Señor, mira... Yo quiero ser cristiano, se me dificulta, el mundo me atrae. Por el otro lado hay muchas religiones, no sé qué hacer, todo el mundo dice que tiene la verdad. Estoy en aprieto, en estrecho. Pídele a Él, perdóname, sálvame, porque Él lo ha prometido. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuándo lo hago? Ahora, ahora. Querido amigo, que sea esta ocasión, que ahí sentado sea la manera de entrar al cielo, orando a Dios, Él se agrada en salvar. Amén.